0: Você está pronto para conhecer a carreira e ainda ganhar algumas dicas de profissionais que tiveram muito sucesso em suas carreiras? Bom, se a resposta é sim, fica ligado! Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que esteja ouvindo, seja bem-vindo ao podcast Rugido. Eu sou a Kemi e hoje no quadro, vocês pediram e a gente atendeu, iremos entrevistar o engenheiro e empresário Sandro Mota e, primeiramente, em nome do regido, a gente queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite e participar dessa entrevista para falar um pouco da sua profissão.
1: Obrigado, é um prazer, estou é, à disposição, podem perguntar.
0: Então, como introdução, você pode explicar um pouco sobre a sua profissão e como você atua, tanto na parte de engenharia, quanto de empresário?
1: Bom, eu sou engenheiro industrial mecânico. É, eu atuo na área de específica de ventilação industrial, que é uma área da engenharia focada nas indústrias. né? E tudo que tem a ver com ventilação, que são áreas bem bem complexas, tem vários setores de ventilação. É, eu atuo nessa área desde que eu me formei. Comecei como estagiário, depois montei minha primeira empresa e no ano 2000 montei a Polutec, que é a empresa que eu tenho até hoje, junto com meu sócio, que também é engenheiro industrial e tem a mesma formação que eu. E hoje eu atuo como diretor de projetos. É, a nossa empresa, ela... Ela faz todo, todo o projeto desde o início da parte de, de prospecção com o cliente, de entender qual é o problema, de dar a solução, fazer o projeto, fabricar todos os materiais necessários e fazer a instalação. E eu gerencio toda essa parte hoje na parte técnica e o meu sócio cuida da parte administrativa financeira, e também me ajuda na parte técnica, porque ele também tem a mesma formação.
0: E o que te fez é, optar por essa área da engenharia? Você falou que é engenheiro, que é, fez engenharia industrial mecânica.
1: É, quando eu estava na fase de prestar vestibular e tudo mais, eu já sabia que eu queria área de exatas. Né? Nunca gostei da área de humanas e da área de biológicas, como eu sempre gostei da área de exatas. E dentro da área de exatas, é a parte de mecânica sempre me interessou. Então, na hora de escolher o vestibular, a engenharia mecânica acabou sendo natural para mim. E eu sempre foquei e busquei essa área. E durante a minha formação, a oportunidade apareceu... Na área de, de ventilação Que é o que eu trabalho até hoje, com estágio E continuei, e deu certo Estou até hoje trabalhando Dentro do mesmo, do mesmo ramo
0: Aham, uhum, entendi E quais as matérias da faculdade Que você sente que realmente Te ajudam ou são essenciais Na execução do seu trabalho
1: É Tem algumas matérias De engenharia que eu uso muito Né, por trabalhar Na área técnica, é eu sou um engenheiro que usa realmente engenharia, nem todo mundo faz isso, né, que faz engenharia. Mas as matérias que a gente mais usa, lembrando do que eu fiz na faculdade hoje, tem algumas matérias que chamam chama mecânica dos fluidos, tem matérias de resistência dos materiais, que são matérias específicas de engenharia mecânica, né. E por ter feito engenharia industrial também, eu tive bastante... É, matérias na área de administração de empresas, que também me ajudam hoje na parte de, de, de empresarial mesmo.
0: Ah, sim, com certeza. É, teve alguma dessas matérias da faculdade que você sentiu mais dificuldade? E por quê?
1: Na faculdade, na engenharia quando você faz engenharia, existem algumas matérias... É introdutórias no primeiro e no segundo ano, que são matérias muito é, diferentes um pouco do que a gente vê na, na fase de, de, do ensino médio, né, que é o antigo colegial que vocês estão, e que é da parte de cálculos de mais avançados. Essas matérias elas são um pouco chatas para quem é, busca as partes mais específicas, então o primeiro segundo ano de faculdade, e na maioria das faculdades, ele é mais básico, só que ele é bem puxado, e é o que o pessoal tem que estar tá preparado, porque as matérias que interessam para a carreira, para quem quer mecânica, que era no meu caso, ou para quem for fazer outras matérias, elas começam a vir as matérias mais divertidas, vamos dizer assim, que a gente está esperando, a partir do terceiro ano, do quarto ano de faculdade. Então os dois primeiros anos são mais básicos e pode ficar um pouco tediosos é, se você não, não focar lá na frente no que vai vir depois.
0: Então tem que ser persistente, né?
1: Com certeza, tudo nessa vida tem que ter persistência, se não tiver, não chega muito longe não.
0: É verdade. E você acredita que para fazer engenharia tem que ter facilidade em exatos, mais especificamente em matemática?
1: Não tem que ter facilidade, é, mas é bom você ser dedicado. A matemática, é, na maioria, mesmo quem tem dificuldade é. ou quem não tem, é, exige um pouco de dedicação. As ciências exatas elas têm o lado de... De quem não gosta muito tem um pouco de dificuldade, mas ela tem um lado muito bom. Ela é exata. Dois das dois nunca vai deixar de ser quatro. E depois ah. que você aprendeu, é... ela não muda mais. Então, essa é a vantagem das exatas. É assim como a matemática e todas as outras. É, a gente, quando está no começo do ensino médio, quem não gosta muito, é justamente por causa disso. Porque ela parece um pouco sem graça, mas depois que você acostuma que você se dedicar e aprender, você não esquece mais, e aí fica muito fácil.
0: É, por, assim, eu acho pelo menos que a matemática é, parece assim, um negócio monstruoso. E daí. Só que quando a gente entende a matemática, ela fica fácil.
1: Exatamente. Não era difícil fazer conta demais quando você estava no primeiro ano? Uhum. Hoje, <risos> fazer conta demais é facinho. Sim, com certeza. É a mesma coisa com todas as outras, porque a regra não muda. Se uhum. você aprender, aprendeu, e aí não esquece mais, não tem mais problema. Isso é que é o legal da matemática. Ela só exige um pouquinho mais de dedicação quando você ainda está atrasada. Talvez em relação aos outros, talvez em relação a, ao nível que a matéria está naquele momento. Mas quando você alcança o nível que precisa alcançar, ela passa a ser fácil, porque ela não muda mais.
0: Uhum. É porque matemática também é uma matéria muito acumulativa, né? Daí, quando você não tem base, uhum. todo o resto fica mais complicado.
1: É, é aí que eu falo que é a dedicação, porque... Como ela uma coisa depende da outra, se você não aprendeu bem o que teve lá atrás, você tem que voltar atrás, aprender, para poder continuar do ponto que você tiver. Essa que é a dificuldade que, às vezes, alguns alunos ou quem não gosta muito de matemática pode reclamar ou não gostar. É porque, como ele não aprendeu direito o que foi dado lá atrás, ele precisa disso de novo. E vai sempre precisar. Enquanto ele não voltar e aprender o que ele deixou para trás, ele vai ter dificuldade lá na frente. Exatamente.
0: Você pode mandar um pouco pra gente como é o mercado?
1: Qual mercado? O meu? Isso. Mercado industrial? Uhum. É o que a gente trabalha. É... E a indústria no Brasil ela depende muito de algumas... É, mega indústria né a parte petrolífera né? então a Petrobras comanda uma boa parte do mercado as indústrias automotivas comanda outra grande parte do mercado né e tem alguns outros setores alimentícios da é, farmacêutica também o segredo e o que vale a pena é você ter é, clientes fortes em vários desses setores porque quando um não tá indo muito bem você se atém em outro. É, a dificuldade da, de quem é empresário, de quem tem pequenas e médias empresas, é quando você está focado num setor único, mesmo que você seja muito forte em um deles. Se esse setor vai mal, a sua empresa vai ir mal também se você tiver um leque de, de clientes em vários setores diferentes da indústria, você consegue sempre ter algum lado para correr ou para se salvar, para se manter. Né? É, quem, por exemplo, tinha só clientes de automotiva agora na época da Covid, está tendo sérias dificuldades. Quem tinha clientes da área alimentícia, conseguiu se manter bem, porque é uma área, é um setor que ficou bom. Quem tinha um pouquinho de cada um conseguiu se virar. Então é por aí, essa é a dificuldade e esse é, é, é o grande segredo que você tem que buscar para conseguir sobreviver. O nosso país vive de altos e baixos há muito tempo e você tem que saber conviver nesses altos e baixos e ter sempre o plano B e o plano C e o plano D para não Sim. morrer.
0: Engajando é. É. Já, já, já aí no que você disse, como foi a sua adaptação na quarentena? Ficou muito mais difícil de trabalhar?
1: Olha, ficou mais difícil de trabalhar devido às restrições, né? E principalmente a, a, ao mercado ter caído drasticamente em todas as áreas praticamente. Como a gente já tem uma empresa Já há bastante tempo A gente sempre trabalhou Com, com Recursos e com, com Maneiras De você Ter para onde correr nos momentos de crise Essa não é a primeira Que a gente passa E provavelmente não vai ser a última É claro que essa foi diferente de todas as outras Mas felizmente A gente tem ainda conseguiu se manter. É, a gente já sempre trabalhou um pouquinho reduzido e estamos correndo com todas as dificuldades, mas sobrevivendo aí. Uhum.
0: É, foi planejado desde o início você abrir um negócio?
1: Eu sempre tive vontade de ter meu negócio, eu nunca gostei muito de, de trabalhar para os outros e quando eu tive a oportunidade eu abracei, né, quando eu ainda era muito jovem tive sorte de estar na hora certa, no lugar certo e não perdi a oportunidade, eu tinha 24 anos e meio mais ou menos e tive a oportunidade de, de montar minha primeira empresa e montei e abracei e fui para cima e tô até hoje nessa. Uhum.
0: E para você é difícil você trabalhar numa empresa com um sócio?
1: não. É a sociedade ela é extremamente benéfica quando você sabe é, dividir e e adequar ela desde o começo. O segredo para você ter uma boa sociedade é você sempre colocar os pingos nos is desde o começo, traçar os planejamentos em conjunto com a pessoa, com as pessoas que estão envolvidas, e traçar tudo com equilíbrio dentro do, do que é comum para os dois, ou para os três, ou para quem faz parte dessa sociedade. Tudo que você combinar com clareza desde o começo, você não vai ter problema lá no futuro. O que a gente vê aí, que dá problema em sociedades, é que as coisas não ficam muito claras quando se começa, só se pensa na parte boa e não deixa definido o que vai ser acontecer quando vier a parte ruim, porque a parte ruim vai vir também. Uhum. Eu nunca, graças a Deus, não tive problema com, eu não tenho, não tive problema com, com minha sociedade até hoje, desde que eu montei a Polutec no 2000, e também por ter tido empresa anteriormente e por já ter filtrado os problemas que eu tive logo no começo e montei uma sociedade bem mais sólida na segunda vez Ai,
0: que bom, é porque também é muito importante sempre rolar um acordo
1: né? sim é, a hora de você pensar na parte boa e na parte ruim é quando você começa a sociedade não é quando acontece o problema você tem que estar tá com, com as definições Preparadas antes, porque quando acontecer os imprevistos ou os ganhos extras, você já tem é, é, a estratégia traçada e combinada antes. Aí nunca tem estresse. certeza. É,
0: qual você acredita ser o maior segredo para criar uma empresa? Quais as maiores dificuldades?
1: Ah, no nosso país tem bastante dificuldade, porque? né? É, Para você montar uma empresa Você tem que ter Primeiro o, um negócio Que você domine ele é, O máximo possível Depois você tem que traçar Um planejamento e, De tudo Da parte que você vai fazer Do que é o seu negócio Das particularidades daquele negócio de, Fazer um plano Né? E traçar todas as metas e as, as características que você vai querer dessa empresa no futuro, no futuro curto, num, num espaço mais longo e num espaço de, de mais longo prazo. Se você fizer um bom planejamento, uma boa pesquisa, é, você vai conseguir identificar se o mercado que você está querendo atingir pode realmente te dar o que você pretende ou não. E aí, fazendo esse planejamento bem feitinho, não tem como dar errado. Aí uhum. é só dedicação. Sim.
0: É, você pode também dar um recado para quem quer se tornar empresário ou dinheiro?
1: Posso. Meu recado para quem quer, no futuro, se tornar um, um bom empresário é estudar bastante. Não só a parte de matérias, e faculdades e tudo, mas a vida de empreendedor e de empresário, ela requer criatividade, paciência, bastante planejamento e muita pesquisa. Você não pode ter vergonha de perguntar, de conhecer. E quando você estiver preparado para ser empresário, você tem que realmente se sentir preparado e ter todo o material em mãos não precipitar, mas também não perder as oportunidades
0: é, a última pergunta que eu queria fazer também é se rolou um medo pra você quando você tava no ensino médio pra decidir o que você ia cursar ou se sempre foi um negócio mais fácil já estava na sua cabeça e tal assim.
1: Ó, o medo é um sentimento que a gente sempre tem desde que nasce e ele, ele é muito bom, porque se você não tiver medo, você faz um monte de besteira. Então, o que que acontece? Todo mundo tem medo e se você usar esse medo para você poder superar ele da maneira correta, ele vai ser sempre bom para você. Ele não vai deixar você tomar decisões muito precipitadas, correndo risco de errar. Então, é, essa é a parte boa do medo todo mundo tem. O que você tem que fazer é quantificar isso, usar a parte boa que o medo te traz, para poder planejar, e para poder depois vencer ele com, com a, a técnica, com o planejamento que você fez. Medo todo mundo tem. Agora, se você ficar só com ele, se abraçar no medo, você não sai do lugar. Você tem que ter medo. Quando você tiver medo, você vai lá e pesquisa por quê que você tem medo e o que você pode fazer para vencer ele, e aí o caminho fica mais fácil. Sim, com
0: certeza, é porque é, acho que isso também chega de ser a, a nossa primeira assim, realmente importante, definitiva escolha do ensino médio para adolescentes, não sei o que lá, e aí acho que parece que esse medo cresce, mas é o que você disse,
1: né? Porque tem que superar, tem que ir dando os seus pulos. <risos> é, eu não diria que é dando os seus pulos, não. Eu acho que você tem que fazer o seguinte. Quanto mais medos você tem, mais pesquisas você tem que fazer sobre o porquê que você está tendo medo. Você tem que fazer as escolhas, pesquisar sobre elas e ver as que te agradam. É... Uma escolha de uma profissão, ela não envolve só é, pensar quanto que você vai ganhar de dinheiro, que é a primeira coisa que as pessoas às vezes pensam. Ela envolve saber se você, é, no futuro, vai se identificar bem com aquela profissão, se você vai gostar de trabalhar naquilo e se aquilo vai te deixar feliz. né? Se você trabalhar a vida inteira num negócio que te, pode te dar muito dinheiro, mas que te deixa muito infeliz você não vai conseguir ganhar muito dinheiro e às vezes trabalhando numa coisa que te deixa muito feliz você vai trabalhar todo dia contente todo dia feliz naquilo que você gosta por mais que seja uma profissão não tão entre aspas valorizada nesse momento lá na frente ela vai te deixar feliz e com certeza vai te dar dinheiro, então tem que tomar muito cuidado só com isso é, o foco principal é aquilo que realmente te incomoda. Se é uma profissão que tem coisas que te incomodam muito, você tem que analisar o tanto que isso te incomoda e descartar isso se for realmente é muito ruim para você. E as coisas que te agradam muito, você tem que ir atrás. Nem sempre uma profissão é, ela tem só um caminho, né, uhum. das diversas profissões podem você ter, elas todas têm variáveis muito grandes, então você tem que pensar também desse lado. Uma profissão, uma carreira de direito, tem N coisas que você pode fazer sendo advogado, sendo médico, tem um monte de tipos de médico, sendo engenheiro, tem diversos tipos de engenharia e diversas aplicações que engenheiros podem dar. Eu tenho amigos meus que se formaram em engenharia. E foram para a área bancária. Então, muito bem, obrigado. Tem amigo meu que se formou em engenharia, é dono de loja e shopping. Ele também está muito bem, obrigado. E tem amigo meu que se formou em engenharia, ficou batendo cabeça, trabalhando em diversas empresas de engenharia, que era tudo o sonho dele. Sofreu, sofreu, sofreu. Passou anos, desistiu da engenharia, montou um comércio e está super feliz. Enquanto ele foi engenheiro, Sim. ele não foi feliz. Então, é... É importante fazer uma escolha, se apegar a ela e pesquisar sobre o que você quer ir atrás. E se de repente você vê que não, não, não é isso que você queria, é sempre bom ter um plano B na manga. Uhum. Então, não vale a pena, nesse momento de vocês, que vocês estão começando a pensar para que área aí é, pegar uma coisa específica e falar, não, eu vou ser... Isso e pronto. E não abrir o leque para as outras. Então pesquisa a que você quer, pesquisa a que você acha mais ou menos e vê que de repente lá na frente você pode achar ela mais legal. né? E, e pesquisa as que estiverem ao seu redor que te agradem. Claro que tem algumas, por exemplo, no meu caso, a parte de, de biológicas, é, eu sempre, sempre descartei. Desde de pequeno, são coisas que eu sabia que eu não queria. Então, eu fui para a área de exatas. A área de exatas tem um leque gigantesco também, assim como as humanas, assim como as biológicas. Então, começa é por aí. É, eu quero, eu gosto mais, me identifico, tenho facilidade, não me incomoda a área de exatas. Então, você já filtra por dessa forma. Dentro da área de exatas, tem um monte de coisa, ou a área de biológicas, ou a área de, de humanas. E você precisa. Pensar um pouquinho mais além, dentro de tudo que você faz até hoje, apesar de ter poucas experiências, dentro do que vocês trabalham e fazem com, com mais, é, é, vamos dizer, com mais facilidade emocional. O que vocês fazem que fica agradável, né? É, pega as pequenas experiências que vocês já tiveram e vê quais foram mais mais gostosas, mais confortáveis e quais não foram tão confortáveis isso já começa a filtrar uma profissão, uma área ou pelo menos um setor aonde você pode lá na frente escolher qual a sua profissão final sim,
0: e se você gosta do que você faz é, consequentemente você vai se destacar é e acaba que você ganha dinheiro também
1: tem o um retorno Isso. É, o cuidado que tem que se tomar só é o que você gosta com 15, 16, 17 anos, é, tem muita coisa que a gente gosta. Exatamente. Além de poder mudar muito, tem muita coisa que a gente gosta porque elas são, não que sejam superficiais, mas são as coisas do momento da vida de vocês. É, uhum. é importante fazer uma ponte ao futuro, que a gente chama, enxergar lá longe, e pensar, pô, quando eu for adulta, tem coisas que como adolescente eu gosto e que com certeza eu não vou gostar mais tanto. Você vai continuar gostando de muitas coisas que você gosta, mas depois que você vê adulta, elas não são mais tão relevantes. né é, Então esse cuidado tem que ter, porque às vezes a gente, quando é adolescente, tem uma coisa que a gente curte muito, e acha que aquilo lá pode ser o seu ganha-pão para o resto da vida. É, precisa refletir, pode ser sim, mas pode ser uma ilusão, então tem que tomar cuidado. E a maneira de, de descobrir e de identificar melhor isso é pesquisando, perguntando, verificando quem é, trabalha com isso hoje, por exemplo, se você tem uma coisa, sei lá, que você gosta muito, gosto de artes, gosto de música e tal, é, pesquisa quem tem 30 anos, 35 anos, 40 anos trabalhando com isso e ver como é que está a vida dessas pessoas, as dificuldades que elas passaram, as que elas não tiveram, as coisas boas que elas conquistaram, para você poder ver se é isso que você quer para você.
0: Sim, é muito bom sempre você ver é, as pessoas que já fizeram esses, essa trajetória que você quer seguir também para ver se foram de sucesso e para uh -huh. o meu pai por exemplo ele sempre fala para mim né a ah, é, veja pessoas que você admira muito que tiveram sucesso e ver o que que eles fizeram para chegar até lá para você se espelhar nisso Acho muito isso
1: legal. É verdade. E o que, que eles fizeram para chegar até lá? E as dificuldades que eles passaram também. Uhum. Porque tudo na vida não é só coisa boa. Pelo contrário. Muitas vezes você passa, você tropeça em muito mais pedra do que você pega a, a, a parte boa. Né? É, e normalmente... Quando a gente tá querendo decidir, as pessoas tendem a enxergar só a parte gostosa, a parte confortável, a parte legal, o dinheiro que ganhou, mas tem que ver que nunca vai ser só, só, só coisa fácil, só coisa gostosa. Vai ter muita coisa ruim, muita coisa chata. Se você tem, souber e, e encarar o que você quer passar, é, isso fica mais fácil. Por isso que é legal pesquisar e perguntar e filtrar também as histórias que você ouve. Porque o ser humano tende a contar só coisa boa. Com certeza. Todo mundo, todo mundo conta é, as pingas que bebe, mas ninguém conta os tombos que leva. É verdade. É verdade.
0: <risos> ah, essa foi a entrevista. Muito obrigada pela sua atenção e eu estou agradecendo em nome do, do, do Regido inteiro, nosso grupo inteiro, e eu espero que você tenha gostado também de
1: participar. Sim, gostei, foi um prazer. Espero ter ajudado. Tomara que o pessoal ouça e tudo que eu falei contribua com alguma coisa para vocês. E tenha uma boa noite, foi muito legal.